0: Salut les copains et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast préféré dédié au LFC. Aujourd'hui, on va débriefer le choc. Bon alors choc en demi-teinte, mais choc tout de même de Premier League. Liverpool, Manchester United. On se retrouve tout de suite après le générique. Bonjour à toute la francophonie qui s'intéresse de près ou de loin au Liverpool Football Club et bienvenue dans ce nouvel épisode de Copain, votre podcast des champions d'Angleterre et on l'espère que ça va durer. Aujourd'hui au programme le débrief du match face à Manchester United. Choc tant attendu de Première Ligue. Pour parler de tout ça avec moi aujourd'hui, j'ai... Trois programmes des invités. Oh là là, j'en frissonne déjà rien qu'à l'idée de les introduire dans ce podcast. Le premier invité du soir, mon ami Corse, la sexy attitude incarnée, monsieur Jacques. Salut Jacques, comment ça va Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. Alors bah écoute, avec la sexy attitude comme toi au sein du podcast, larme. je pense que tout le monde va bien. Les ouais, femmes, c'est pas chaleur. en
1: chaleur. C'est pas en vidéo, tu vois. Il a pas de... Et et on ne peut pas trop juger, tu on, vois, que sur la voix, tu vois. On fait créer le, fait le fantasme, Paris, on crée le, le fantasme, c'est
0: exactement hein. ce qui est voulu dans ce podcast. Le deuxième copain du soir qui est notre recrue hivernal, on a cassé le P.O.L., on a fait des crowdfunding pour pouvoir le recruter. Mesdames et messieurs, le voici enfin parmi nous, monsieur Youssoufa. Salut Yous, comment ça va
2: ça va bien, ça va bien. Je... Mon agent est parti avec l'argent, hein, donc du coup, je reste. Il est parti avec la valise
0: <rire> Ah là 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 ouais, là là, là, là.
2: J'avais un agent à l'ancienne, mais bon, c'est pas grave, j'arrive dans une bonne équipe. Ah,
0: c'est cool. pas grave, alors que je me justifie auprès de ma femme, du coup, après le podcast, <rire> ça va être compliqué pour moi. <rire> le... C'est cool, on est là. <rire> Et le troisième copain du soir, il est là pour représenter, entre autres, Manchester United. Mais les amis, c'est... Pour moi, la Bible la plus connue, la plus célèbre de Twitter pour la première ligue. Et c'est Monsieur Geoffrey. Salut Geoffrey, comment ça va
3: bah Ça va très bien. Salut les gars. Et puis bah, ravi de, de venir faire un tour un petit peu sur votre podcast. Et oui, c'est peut-être le, le podcast évidemment des, des rivaux de Man United. Mais vous faites un boulot absolument formidable. Et euh, bah, c'est un régal à chaque fois de vous, de vous écouter. Je l'écoute quand même très souvent pour tenir au courant. Et puis surtout pour avoir vos, vos, vos avis et vos opinions. J'aime bien aussi savoir... Euh, parce que les gens pensent aussi d'un tel ou tel joueur, d'une telle ou telle tactique, donc. Euh donc voilà, en tout cas, un plaisir d'être parmi vous. Bah
0: écoute, c'est un plaisir partagé. Alors, les, les copains, très chers auditeurs, on va commencer ce podcast par de, de bonnes nouvelles. Hein. Geoffrey, tu me permettras de, de dire sur l'antenne que voilà, tu es papa depuis quelques jours. Donc, on tient vraiment à, à te féliciter. C'est une super nouvelle aventure qui commence pour toi. On te souhaite voilà, tout le meilleur. On, que, on espère que tout se soit bien passé. Donc, c'est un petit garçon, c'est bien ça
3: c'est ça, un petit garçon prénommé Louis, et puis bah, on verra, de toute façon, euh, à, à la maternité pendant la sieste, euh, j'avais ramené tablette et puis PC bah, pour mettre tous les matchs, que ce soit de Championship <rire> ou de, de Première Ligue, donc il n'y avait pas non plus de temps à perdre il fallait aussi gagner du temps pendant, pendant ces minutes où, où c'était plus tranquille. Et puis, et puis bah, voilà, en, au, au, au plus jeune âge, il bah, y aura toujours la, la, la biographie de, ou l'autobiographie de, de Brian clove de Sir Alex, de, de King Kenny à lire pour pour être pour être tout de suite dans le bain quoi.
0: Mais mais bien sûr. Et ce qui est important, c'est que tu lui laisses le le, le choix vraiment totalement libre d'être fan du LFC dans les années qui viennent. Ah, c'est vraiment exactement. ça qui est primordial pour nous. Hein. Donc ah, on, on va ah, pas bien se bien le sûr. cacher. Bon, les copains. On va rentrer sans plus attendre dans le vif du sujet. Et voilà, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le débrief du match entre Man United et, et Liverpool. Un triste, triste peut-être pas, mais en, en tout cas un 0-0 à Anfield. Euh, Yous, t'es voilà, notre grosse recrue, notre botman tant souhaité sur le mercato hivernal. La première question va être pour toi. Qu'est-ce que c'est ton sentiment après ce 0-0 là entre Liverpool et Man United
2: euh, plusieurs sentiments qui se mêlent en tant que supporter de la frustration énormément de frustration à 0-0 sur un terrain où d'habitude on est conquérant et surtout sur les grands matchs et on a on a, on a a un choc au sommet qui peut nous permettre on va dire de, de reprendre notre suprématie on rate le coche donc beaucoup de frustration euh, pas de but encore une fois pas de but donc tout ça c'est de la frustration après on en pourra en parler peut-être par rapport à la fin de mars ou au scénario de fin de match peut-être un peu de soulagement bizarrement mmh, mmh. Euh, et, et finalement et un troisième sentiment c'est une espèce d'incompréhension et d'incertitude sur ce qui nous arrive c'est à dire que je vois bien on va le, on va le diagnostiquer pendant, pendant pendant ce podcast mais mais en fait je sais pas vraiment ce qui nous arrive
0: ouais c'est assez juste alors avant qu'on creuse un petit peu sur ce point-là que je voulais aussi ton avis toi hein. En tant que fan inconditionnel du LFC, un amour sans faille, plus que ta femme peut-être. J'espère que ta femme n'écoute pas ce, po ce podcast d'ailleurs, mais qu'est-ce que tu as pensé là du match entre Liverpool et Man United
1: C'est difficile parce que tu as, as quand même le contrôle du match, hein, qu'on qu qu se le dise. Tu n'as mmh. certes pas les grosses occasions qui vont, euh, les occasions que Manchester peut avoir, mais tu as, as quand même le contrôle du match. Euh, C'est dur à encaisser, comme dit You, il y a de la frustration. Mais, mais pas que, parce que, parce que certes, tu peux le perdre à la fin, mais tu peux, tu peux le gagner. Et là où avant, on les arrachait, euh, je vais prendre un exemple tout con, c'est quand Origi marque, ben, quand Origi, Origi rentre, pardon, ben, je sais qu'il va pas marquer. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Avant, il rentrait, bon, je te parle de ça il y a un an et demi maintenant. Il ben en est à en 34 sûr. entrées en jeu, il en est à 34 en, entrées en jeu consécutives sans marquer en, en sortant du banc. Mais, euh, et tu un peu ce sentiment qui a changé, alors Covid, pas Covid, machin. Mais je pense que ce match-là, il, il représente la saison. Il représente mmh. la saison parce que tu fais du brick brock derrière avec Anderson et Fabinho. Ça marche parce que la saison, elle est quand même assez bonne. Tu es 2, 3 ou 4 à l'heure où on se parle en attendant City et les autres résultats et les matchs en retard. et ça. Donc, tu es en haut du tableau, tu sauves les meubles, mais à côté de ça, tu te sabordes un peu seul parce que tu peux te faire punir par United en fin de match. Mais tu peux aussi les battre avec un peu plus de réalisme, un peu plus d'engouement, etc. Et c'est un petit peu pareil sur, euh, sur ces matchs contre, contre Fulham, contre West Brom, etc. Donc euh, c'est un peu un, ouais, un, match, au, un match à l'image de la saison. Donc, euh, donc le, le sentiment que j'ai éprouvé aujourd'hui, euh, je l'ai déjà vécu de, de, depuis le mois de, de septembre-octobre.
0: Alors, ce qui est intéressant, là, Geoffrey, je vais te donner la parole, c'est que là, on, on sent bien que nous, et moi-même, hein, j'ai une frustration certaine par rapport au match des Reds, et voilà, je ne m'attendais pas nécessairement à ce type de prestations face à Manchester United. Maintenant, là, dans, dans la peau de Manchester, vous vous déplacez à Anfield, voilà, en tant que premier du championnat. Est-ce que tu t'attendais à ce type de prestation de la part des Red Devils
3: euh, en, en tout cas en première période malheureusement oui et je dis malheureusement bah, parce que en fait, pour moi Ole Gunnar Solskjaer n'avait pas vraiment le choix ou en fait c'était tout, tout à fait une, une tactique qu'il allait, qu allait employer bah, surtout évidemment bien, bien avoir cette assise défensive et puis bah, après bien, bien contrer évidemment avec bah, Martial, Rashford, Bruno Fernandez, etc et, euh, et je t'avoue que bon, déjà évidemment d'un du, point de vue général euh, bah, le match ouais, j'ai été très déçu déjà de la qualité du match euh, mmh. Je comprends évidemment tout à fait la, la frustration des supporters de Liverpool parce qu'il y a une domination territoriale en première et en deuxième aussi, même si elle était peut-être un peu moins, elle était un petit peu moins dominante, mais en tout cas, en tout cas, il y avait toujours évidemment ce, 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 ce danger à chaque fois dans le, dans le dernier tir adverse. Mais pour d'un point de vue pour pour United. Euh, C'était compliqué en fait à lire dans le sens où euh, bah déjà euh, il y avait énormément déjà d'erreurs euh, déf enfin en tout cas pas des pas vraiment défensives mais en tout cas des, des erreurs de communication entre les joueurs énormément de paires de balles en tout cas sur les contre-attaques mm -hmm. euh, en, en en deuxième c'est surtout en deuxième mi-temps euh, où United bah, a, eu, a eu deux énormes occasions par, par Bruno Fernandez et par, et par par Pogba. Paul Pogba mm -hmm. donc, euh, donc, donc, ça aussi, évidemment, je pense que ça doit vous faire du bien aussi depuis depuis deux ans depuis de avoir peut-être Simon millionné ou même Paris évidemment, je vais pas je vais pas, vais pas le, le relancer, mais on voit bien que quand on a un gardien, on a on a besoin de lui juste une, une ou deux fois par match et qui répond présent évidemment ça soulage. Euh, donc oui, bah évidemment, bah, frustration du match en, en, en général, frustration pour Liverpool, bah, bah parce que il bah, y avait une domination quasi territoriale en première et puis il bah, y avait toujours un petit peu ce ce côté-là en deuxième, et puis par, par United, bah, parce qu'il y, y a eu ces on va dire ces, ces breaks faits, euh, on va dire euh, on va dire fait de manière intelligente, mais surtout d énormément de pertes de, de, perte de balles, d'erreurs, de manque de communication. Et après, je peux comprendre aussi euh, votre frustration par rapport à un petit peu votre le, la, la, la domination, on va dire offensive, parce que je ne retrouve plus aussi bah, depuis bah, le Boxing Day, depuis ce, ce match nul mmh, mmh, mmh. contre contre West Brom. Un petit peu cette, cette communication entre les trois de devant, bah, qui, qui était complètement merveilleuse bah, depuis 2017, depuis qu'ils jouent, qu jouent tous les trois ensemble, on a l'impression voilà que, que c'est beaucoup moins fluide. Alors, Carragher et pinéville en ont parlé, Après, évidemment, ce ne sont pas deux paroles d'évangile, mais je me suis dit que voilà, je n'étais pas le seul, en tout cas, à penser qu'il voilà, y avait un petit souci au, au niveau de ces trois-là, bah, qui sont absolument phénoménaux devant, donc... Euh, donc voilà, je comprends en fait la frustration générale de, de, de tout le monde et puis ben, surtout de la vôtre. Quoi.
0: Alors c'est vrai que Geoffrey, tu soulignes un point qui est hyper intéressant et, et qui est important. Alors euh, je pense que c'est intéressant qu'on puisse revenir maintenant sur la composition qui a été alignée par Klopp aujourd'hui parce que je pense qu'il a pris à peu près tout le monde à contre-pied. Hein. Un, un des débats qui était vraiment axé sur la composition de départ des Reds aujourd'hui, c'était est-ce que ça allait être Rhys Williams, Nat Phillips ou Matip derrière Guneni, il a mis Jordan Henderson en défense centrale et donc il a aligné un milieu de terrain pour le moins inédit avec Thiago Alcantara, Ginny Wijnaldum et donc Zerdan Shakiri en point de ce milieu de terrain. Uh, Yous, du coup, moi j'aimerais que tu essaies de nous donner ton avis. Comment t'expliques ce mutisme de, de notre trio offensif couplé avec Shakiri en pointe du milieu de terrain, sachant que voilà, on, on a essayé de les mettre dans les meilleures dispositions possibles ce soir face à Manchester United
2: euh, bah quand je parlais tout à l'heure en introduction de, des incertitudes et du cru que j'ai dans ma réflexion par rapport à, mm -hmm. euh, à l'animation de, de, de Liverpool, c'est de ça dont je parlais justement, c'est-à-dire qu'on sait qu'on a des blessés depuis le début de la saison et on sait que c'est en défense centrale, c'est la blessure de notre leader euh, défensif Virgin Van Dijk et puis de son second, en tout cas supposé, Gomez, qui nous fait recomposer, avoir des compos un peu plus exotiques, un peu plus original par rapport à ça. Et donc, du coup, on court après ça depuis euh, le début de la saison. Moi, il y a... après, on aura l'occasion d'en parler, j'écoute beaucoup le podcast, même quand je n'y suis pas, mais euh... <rire> Je sais que euh, euh, Fabinho aide beaucoup en défense centrale, mais moi, pour moi, on a perdu quand même le meilleur 6, pour moi, celui que je considérais comme le meilleur 6 du monde. Ouais, Donc au fait, tu, 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 tu enlèves quelque chose quelque part, effectivement, tu, tu, tu sauves la baraque un peu avec Fabinho, mais déjà, ce n'est plus le, la même performance au milieu. C'est-à-dire que un, le meilleur numéro 6 du monde, tu l'enlèves, ça ne peut pas être exactement la même chose. Donc pourquoi pas Donc, Par rapport à ça, on essaie de compenser tant bien que mal les, les jeunes, avec Neko quand Trent était blessé, ou alors avec Riz par rapport aux blessures qu'on a, n'ont pas vraisemblablement convaincu le coach, qui carrément les squeeze. C'est-à-dire que maintenant, le, le match d'aujourd'hui était un aveu, comme quoi on ne comptait plus sur eux, clairement. Mmh, mmh. Les deux sur le banc pour mettre notre, notre milieu de terrain, euh, pour, pour mettre Endo au, au, en défense centrale. C'est-à-dire clairement, sur les matchs qui comptent, on ne compte pas sur eux. Euh, alors du coup on fait un bon match défensif on aura l'occasion d'en reparler parce que moi j'ai trouvé vraiment qu'on a été remarquable défensivement notamment en défense centrale d'ailleurs en introduction tu disais le match était décevant offensivement décevant mais je trouve que des deux côtés les deux défenses ont été vraiment royales et ça mmh, faut le ça mmh. quand même mais au moment où on commence à à peu près à trouver une solution pour compenser ça ben devant en fait ça fait un bon moment que ça marche plus nos gars ils n'ont pas de coordination ensemble. Alors déjà, je trouve que sur le travail de récupération défensive haute, ils font encore les efforts. Ils n'ont pas l'air blasés. Ce n'est pas ça. Mais la coordination entre les trois, moi, je ne la vois plus clairement. Et entre-temps, Diogo Jota a mis le doute dans tout ça parce qu'il est venu et il a été très, très vite performant. Mais on a vraiment un problème. alors Je ne sais pas si c'est un problème mental, si c'est un problème d'égo, si c'est un problème d'animation. Peut-être que vous, vous le savez plus. Mais au moment où on commence à compenser le problème défensif, en fait, l'attaque ne tourne
0: plus. Ouais, C'est vrai que tu, tu soulignes un problème qui est intéressant. Alors maintenant, je vais prendre le contre-pied de cette discussion et, et lancer Jacques sur un sujet un peu différent. Mais un des choix forts de Klopp, comme on, on l'a dit un peu plus tôt, c'était d'aligner Jordan Henderson en, en défense centrale. Jacques, comment toi tu... Traduit, tu considères ce choix de club pour le reste de la saison par rapport à, comme le disait you justement, par rapport à Rhys Williams, par rapport à Nat Phillips d'aligner Henderson en défense centrale ce soir
1: bah, il, est, il, les voit, il les voit tous les jours à l'entraînement. On, on peut lui reprocher, certaines personnes peuvent lui reprocher beaucoup de choses sur ce, sur ce début de saison, sur cette saison en général. Mais c'est lui qui voit Phillips euh, tous les jours, c'est lui qui voit Williams tous les jours. Il a tenté Phil Phillips, il a tenté Williams. Ça a eu euh, des bons effets, par exemple, contre Tottenham. Ça en a eu des moins bons. Anderson, c'est un mec qui a la trentaine, qui a beaucoup de matchs sous sa ceinture, qui a une intelligence tactique qui est indéniable, euh, qui, a une intelligence, qui a une puissance physique qui est aussi indéniable. Donc, je pense que si euh, Klopp décide que le meilleur choix, c'est euh, Jordan Anderson, bah, malheureusement, euh, moi, je suis d'accord avec lui. Donc, certains vont dire, euh, ceux qui m'écoutent souvent, que je suis toujours d'accord avec Klopp et que je ne contredis jamais Klopp. Mais, euh, mais tu ne peux pas être champion d'Angleterre avec Rhys Williams ou Nat Phillips, même mm -hmm. si euh, tu sais que je, je suis toujours le dernier à parler mal de nos joueurs. Donc est-ce que tu as une chance avec Jordan Anderson J'en sais rien. J'en sais rien. Je ne suis pas convaincu non plus. Mais, euh, mais voilà, c'est lui qui dévoie, c'est lui qui décide. et voilà, Aujourd'hui, c'est une connerie. Mais s'il y a Phillips ou s'il y a, euh, ou si y a euh, Williams, peut-être que ce n'est pas la même. Peut-être qu'au final, tu perds. On en parlait tout à l'heure en off euh, et on, je peut-être plus longuement tout à l'heure pourquoi mais pour moi l'homme du match aujourd'hui c'est Jordan Anderson mmh. donc euh, donc voilà où on en est un petit mot rapide sur le, sur les offensifs je pense que il mm, y a des mecs dans cette équipe et là je cible je cible Andy Robertson qui a quasiment jamais eu de concurrence si ce n'est euh, si ce n'est James Milner depuis qu'il est là mmh. Mmh. seulement il, il a toujours gardé le, cet état d'esprit de, de conquérant de toujours de, de remise en question machin au milieu ou en attaque, on disait, rappelle-toi, il y a peut-être un mois, quelques semaines, que euh, les signatures de d'Oxley Chamberlain, de Naby Keita, même si on les kiffait et qu'on savait, nous, en tant que supporters, en les voyant en chaque match, le potentiel qu'ils avaient, euh, ben, on ne pouvait pas compter sur eux sur le long terme. C'est pas des mecs bien ouais, bien sûr. Bien sûr. Voilà. Mmh. Ben, J'ai l'impression que devant, c'est pareil. Donc, tu as Salah, tu as Mané, tu as Firmino qui sont incroyables. Tu as Jota qui a un petit peu mis le bordel comme a dit Youssef. Mais derrière, c'est tout, Origi, Shakiri, c'est des mecs qu'on kiffe, mais aujourd'hui, tu n'as plus aucune concurrence. Même il y a un an et demi, quand Origi sortait du banc et marquait, tu savais très bien qu'il n'allait jamais prendre la place d'un des trois devant. Donc, je pense qu'il y a peut-être un, un truc de laisser aller, de de voilà, qui est sûrement involontaire, parce que c'est parce que des stars et c'est des monstres, et on a vu à quel point ils peuvent être bons mais euh, mais il n'y a, a personne derrière eux qui les pousse à être meilleurs mmh, mmh. donc euh, ouais, donc, donc je sais pas tu vois il y a des mecs comme il des mecs comme Van Dyke il y a des mecs comme Robertson qui ont ce truc de euh, de toujours se remettre en question nan et peut-être peut-être que je parle pour rien dire peut-être que c'est pas du tout vrai et que c'est juste un passage à vide tu vois mais peut-être que c'est un manque un manque de concurrence qui empêche de, qui empêche ces trois-là de, de se de se tirer vers le haut tu vois
0: ouais alors là, les gars, c'est vraiment un point de vue que j'aimerais avoir de ta part, Geoffrey, toi qui as peut-être un, un œil un peu dépassionné par rapport à celui de Jacques, de You ou, ou de moi-même. Est-ce euh, que tu penses, voilà, en toute franchise, que Liverpool peut prétendre à quelque chose cette saison en se privant de Jordan Henderson et de Fabinho dans leur milieu de terrain
3: ah bah pour, être, pour être tout à fait franc, euh, en fait, moi, je, je vous rejoins complètement. Pour, dans l'enregistrement d'un podcast, God of the Foot, où on a fait en fait la, le bilan de l'année calendaire 2020, qui a été pas mal tronquée, euh, on faisait évidemment nos coups de cœur, nos coups de gueule, et nous, en fait, mon coup de cœur, ça a été tout de suite évidemment bah, Jordan Anderson et ce, bah, ce joueur absolument magnifique que Klopp a en fait Il faut rappeler que donc, bah, comme vous le savez, qu'il qu est arrivé en, en 2011 pour cher en provenance de, de, de Sunderland. Et puis, bah, ça ne s'est pas vu tout de suite. Il y a eu d'énormes interrogations, d'énormes critiques à son égard. Euh, euh, Brendan Rodgers a, a essayé de faire avec. Euh, Kenny Dalglish aussi au début, pardon. Donc, c'était très compliqué. Et puis, on voit qu'à partir de... Ouais, quand, quand ça a bien marché pour Liverpool, à partir de 2017-2018, euh, bah, là, on a vu vraiment, bah, vraiment son talent, son, son talent d'équilibriste au milieu et puis surtout, bah, son, son, son leadership absolument incroyable. Et pour moi, oui, le, 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 on va dire le trophée de, 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 de l'homme de, de, de la saison, la saison dernière, donc le, le pied fait. Pour moi, se, se disputer, oui, entre De Bruyne, c'est sûr, et puis peut-être lui, tu vois, parce qu'il a été tellement absolument important. et se priver de lui, que ça soit en relayeur ou même quand il est placé en sentinelle, c'est absolument bah, très dommageable pour Liverpool. Et puis, bah, pareil pour Fabinho, euh, Pareil, je, re, je, rejo, je, re, je rejoins les gars là-dessus quand il est quand il est placé en, en, en six devant la défense, bah c'est absolument, absolument merveilleux à avoir joué. alors que quand il est arrivé, bah voilà, il était revenu pour, pour renforcer le milieu de terrain, et puis bah, on, on allait voir, évidemment, si il allait tout de suite, on va dire, se faire une place dans l'équipe, après les blessures ont fait que finalement, il a pu l'avoir, cette place, et puis il a complètement brillé, et et euh, ils ont très, très bien, très, très bien. Bah oui, comme, comme il s'était aussi à dit euh, bah la, les deux défenses ont été magnifiques ce soir. Et puis, bah, c'est vrai que Fabien Anderson, ça a été très bon, mais en fait, on n'aimerait pas les voir là. Et on aimerait surtout les voir bah, au milieu de terrain, là où ils, sont encore, bah, où ils subliment le jeu de leur équipe. Et puis, bah, ouais, c'est assez dommageable. Et je pense que si Liverpool continuait ouais, euh, sur ce, sur ce modèle-là... Euh, avec les, le, le jeu des blessures, euh, ça me paraît très compliqué parce que au delà de Manchester United, c'est surtout euh, Manchester City qui revient très 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 fort et ils ont l'air lancés et je, je... voir Liverpool champion mais privé d'un de, de leurs points forts déjà avec Van, Van Dyke derrière et en plus l'un de tes meilleurs, les, les, tes meilleurs joueurs au milieu reculé en défense pour essayer de compenser un peu sur la durée, ça me paraît compliqué. Mm -hmm
1: je vais faire un peu un discours langue de bois je suis 100% d'accord déjà avec, avec ce que tu viens de dire Joff mais euh, l'important ce qu'il faut calculer maintenant je pense c'est que c'est le prochain match là c ça tombe que c'est Burnley ça aurait pu être le Real Madrid c'était la même il va falloir gagner les matchs et se placer les uns après les autres si tu prends un peu de recul, euh, je disais la dernière fois dans, dans un des podcasts que notre plus grand ennemi, c'était nous. C'est totalement le cas. Là, c'est avec les blessures, c'est avec les trois devants qui marchent plus. Je reste persuadé qu'on on est, même en étant peut-être quatrième ou cinquième à la fin de cette journée, la meilleure équipe d'Angleterre. Seulement, voilà, il y a des faits qui sont que tu as manqué des joueurs, il t'en manque encore aujourd'hui. Bref, si tu remets un petit peu les choses dans leur contexte, tu finis, euh, malgré notre fin de saison, une fois qu'on a été champion, on perdait un match sur deux, euh, à peu près 20 points devant Manchester City. À qui défensivement, il a manqué juste la porte pendant six mois. Là, là non seulement euh, il te manque tes trois centraux la plupart du temps, mais il y a un fait que, que Geoff souligne et qui est très bon, c'est que deux de tes meilleurs joueurs sont hors position. Donc c'est un petit peu comme si, te, man comme si te manquait Sanga. Exactement. Et, ouais. et, et dans tout ça, voilà, il, faut, il, faut, il faut sauver les meubles, il faut que, même nous en tant que supporters, et même si tu me connais, moi je suis assez calme et et je critique le moins souvent, possible l'équipe. Il y en a qui sont plus sanguins, je pense à personne, hein, dans la type du podcast, mais qui sont un <rire> peu plus sanguins, etc. Mais une bise, une bise à mon juju. Mais, euh, mais voilà, là, cette saison, il faut faire le doron et il faut essayer de faire le, il faut essayer de faire le mieux possible. Euh, croyez bien tous ceux qui nous écoutent, Cyclope, il pouvait acheter, euh, Laporte, Ramos ou pas et Koulibaly en un mercato, je pense qu'il le ferait, qu'il s'en priverait pas. Euh, il y a quelqu'un qui m'a dit, j'ai un autre exemple à la con, que le Bayern, sur cette année, euh, depuis le début du Covid, le Bayern Munich, hein, je ne parle pas de Crystal Palace ou quoi, avait perdu plus de 100 millions d'euros de recettes. Donc, eh bien, si bien on ne peut pas acheter, je pense, je pense que c'est qu'on ne peut pas acheter. Donc, euh, eh bien, on aimerait tous avoir des défenseurs, avoir notre équipe au top, des recrues, etc. Mais voilà, là, il faut qu'on soit tous un peu en, en unité. Il n'y a personne dans le stade. Il faut qu'on qu soit tous en unité, derrière les, derrière les garçons, et espérer le, espérer le meilleur. Et puis, il que Bourra, quoi. Et on, veut, on fera les comptes, on fera les comptes à la fin de la saison. Encore une fois, c'est de la langue de bois, mais tu veux penser quoi d'autre et tu veux dire quoi d'autre non.
2: Euh, non, moi je ne pense même pas que c'est de la langue du bois, c'est la juste réalité du foot, moi. Je pense justement que c'est le, le genre de séquence, parce qu'on n'est pas en crise, hein. on est juste en difficulté par rapport à tous les éléments dont vous avez parlé. On est en difficulté et les difficultés sont réelles. Ça va être un peu physique, mental, euh, en termes d'effectifs, etc. Mais par contre, c'est la réalité d'un club de foot, et encore plus d'un grand club comme euh, Liverpool, quand, quand tu as des ambitions. On peut pas, alors nous tous, dont nous, on est tous sur FIFA, on imagine tous en file des pleins, on a quatre points d'avance, Virgile est aligné, on a un milieu de terrain, Fabinho, Anderson, euh, avec Thiago Alcantara, nos, nos top 3 marquent tout le temps, etc. Mais le truc c'est que... La vie des grands clubs, les grands cycles, City l'a connu, le Barça au bout d'un moment, le Real, etc. Il y a un moment il faut faire le dos rond. Il y a un moment il faut faire avec les billes que tu as sur place. Et c'est peut-être même là que ta résilience se crée. C'est -ce là que ta légende se crée. J'ai l'impression que City, par exemple, qui revient bien en ce moment, je ne sais pas si ça va être... Mm -hmm. euh, peut-être bon, On n'est pas là pour parler d'eux, mais juste pour référencer. Il y a un moment, ils étaient très mal. Même moi, le premier, je m'en moquais un peu. Et peut-être que Justement, ils me font peur ces derniers temps parce que je me dis, ils étaient cachés, ils, 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 ils se cassaient les dents parce qu'en fait, ils cherchaient quelque chose entre le cycle qui change, Silva qui part, bref, c'était pas très clair, et en fait, ils sont en train de se reconstruire. Peut-être que Liverpool traverse cette partie-là, et moi, je trouve que c'est pas du tout de la langue de bois ce que tu viens de dire, au contraire, peut-être que Liverpool traverse ce type de période où il va falloir juste gratter les points, ne pas attendre que ça soit le feu d'artifice. On file des vides, du coup ça va sonner des fois un peu creux des fois on va revenir à nos fameux ugly wins qu'on arrivait déjà à faire un peu etc, on va pas être toujours le magnifique Liverpool de 2019 et petit à petit pour être juste bien placé pour qu'au mois d'avril, voilà, sur notre par contre, sur notre charisme et notre impact, et parce que je pense qu'on a vraiment le meilleur manager au monde, ça c'est moi euh, pour, pour finir sur le money time mais, mais voilà, il va falloir se serrer les dents, se dire que ça va pas être facile et que les grands clubs passent par là en fait
0: oui, exactement. Et, et notamment, serrer les dents avec du coup cette défense centrale qui pose tant de problèmes. Donc, la question légitime, c'est que, ce qui est vraiment paradoxal. Et comme quoi le, le foot va très vite, notamment avec cette saison tous les matchs sont rapprochés, hein, c'est qu'il y a un mois en arrière, je me rappelle, on se disait, ah, malgré toutes les blessures, on arrivait à, à tirer une certaine satisfaction d'être quand même top of the league et top of de groupe de la Ligue des Champions. Et, et, et tout allait très bien. Euh, là, à l'heure où on enregistre ce podcast, donc Liverpool serait quatrième. De, de, de première ligue, hein, donc derrière euh, United, City, Leicester. Euh, Geoffrey, je, je vais te poser cette question, alors qu'elle est un peu provocatrice, et là je me veux provocateur envers nous-mêmes, envers, envers les fans de Liverpool, mais est-ce que tu penses qu'il peut y avoir quand même un risque pour les Reds de terminer peut-être en dehors du top 4 cette saison, sachant qu'il y a des équipes comme, comme Tottenham et Chelsea, Voilà qui ne sont pas encore dans ce fameux top 4
3: bah. J'ai envie de dire, et puis la phrase bateau aussi, il y a toujours un risque. Mais je veux dire, il y a tellement, il y a tellement de, de, de certitudes dans cette équipe, même quand ça va un petit peu moins bien, bah comme maintenant. Même s'il n'y a pas de, même s'il il, y a, pas, il y a pas trop de défaites, même s'il y a eu le, 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 le revers à Southampton. Mais je pense que cette équipe, elle a trop, elle a trop avancé avec Klopp, et puis surtout, elle a gagné. C'est ça qui change pour, pour, on va dire, pour se retrouver, on va dire hors position, hors position déjà pour le pour, pour le titre. Moi, je pense que toujours que Liverpool, même si c'est vrai qu'il y a les blessures qui font énormément de mal à ses équipes, donc les blessures plus les incertitudes qu'on voit maintenant depuis la période des fêtes et le boxing-day, mais cette équipe, elle a trop d'avance par rapport à d'autres équipes et même par rapport encore à Manchester United, qui revient bien pourtant, par rapport à ses concurrents, pour moi être hors position et puis pour moi hors top 4, je me je pense que c'est quand même assez impossible. Euh, parce, mmh. que, euh, bah parce que... Y a, non, mais parce que... C est, c est, c est, on le voit, de toute façon, euh, quand il quand y avait des, des, des oppositions, euh, que ce soit face à, face à Leicester ou Wolverhampton, on, on appelle ça évidemment des, des équipes tu sais, un peu, euh, voilà, grattées, assez chiantageuses, ouais, ouais. Il y a mmh. énormément de qualité On voit quand même que, que, que Liverpool a quand même plusieurs marches d'avance aussi. Moi, c'est surtout le, 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 le match contre Wolverhampton qui m'a quand même assez impressionné. Euh, C'était... Et puis bon, évidemment, vous avez... Le, le petit scouser Connor Cody qui vous avait bien aidé sur ce match-là. Mais, euh, mais non, non, mais, euh, mais, euh, mais non, non. Pour, pour moi, ça me semble quand même, ou alors ça serait vraiment un énorme blow, donc un énorme coup dur. Et là, vraiment, il y aurait vraiment quelque chose qui, soit qui se serait cassé dans l'équipe, ou là, vraiment, ce serait encore le jeu des blessures qui aurait vraiment une baisse de, de rythme au niveau de l'équipe. Mais, mais voilà, là, c'est un petit coup dur à passe, enfin, un petit coup dur. C est, c est, les, les résultats sont un peu plus compliqués. Mais mais voir Liverpool hors de position, complètement déjà du 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 titre, je le vois pas du tout. Je vois, je vois en tout cas l'équipe en tout cas lutter euh, allez encore euh, peut-être mars avril, même si évidemment on n'est on est jamais sûr de rien et puis on n'est on est mmh. pas voyant. Mais et hors Ligue des champions, déjà pour moi ça me, ça me semble quasi impossible. Et hors du titre, euh, non, c -c cette équipe a trop de a trop de marge de manœuvre par rapport aux autres.
0: Alors on va essayer de se projeter un petit peu, là. le, le, le prochain match pour les Reds c'est face à Burnley euh, mercredi prochain, donc le, le 21 janvier, Use pour essayer de pallier à cette euh, inoffensivité, je ne sais pas si ce terme est très français, mais tout le monde a compris, c'est le principal, en tout cas pour pallier à ce le... manque de buts et ce manque de réussite pour marquer des buts, qu'est-ce que tu changerais ou qu'est-ce que tu essaierais de changer peut-être en termes de composition pour pouvoir, pouvoir scorer un petit peu face à nos adversaires
2: euh, Julien, comme on l'a dit tout à l'heure, qui est le plus animé de la bande, plus vif, euh, euh, ouais. rien de Dieu. Ouais, euh, disait tout à l'heure, parce qu'on parlait du match pendant qu'il se déroulait, il, moi je disais, ouais, enfin, il ne se passe plus rien, on run, il faudrait qu'on fasse tourner quelque chose et tout, et il disait, on ne peut plus rien attendre du banc. C'est ça, en fait, qui est un peu plus frustrant, mmh. et, et tout à l'heure, vous le disiez bien, effectivement, la concurrence n'a pas donné. Les, 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 les garanties qu'on aurait pu euh, euh, espérer. Si, il y en avait une dont on a parlé, Diogo Jota, mais on ne le récupérera pas avant, avant quelques semaines. Moi, je n'ai moi, pas l'impression que c'est nos joueurs, enfin, c'est nos trois de devant qui subitement ne savent plus jouer au foot. Ce n'est pas possible. Ils ont vraiment trop démontré en termes d'état d'esprit, en termes de talent, qu'ils étaient trop. Je pense que c'est une question de réorganisation, de mental. Enfin, quand je dis réorganisation, c'est les réaligner. Pourtant, aujourd'hui, quand même, il y avait de quoi être euh, 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 motivé, quand même, je, match au sommet, comme ça, normalement, je les attendais à un autre niveau. C'est Klopp qui nous a démontré toujours ses capacités de, de management, de, les, de, de leur sortir la tête de l'eau, leur sortir la tête du guidon, de peut-être les repluguer ensemble. Moi, je, je, ferais, je leur ferai confiance. Je sais qu'on n'est pas tous d'accord sur ça, mais moi, je ne suis pas persuadé que on a des, des, des garanties meilleures derrière. Des fois, je, je les trouve, euh, par exemple, au, au, dans le match d'aujourd'hui, pour, pour être plus précis, euh, je trouve qu'il manque de spontanéité. Mmh. Des fois, on, on cherche vraiment le confort. Quelqu'un a dit de manière un peu caricaturale. Hein. J'ai l'impression qu'on cherche à être le Barça. Des fois, on cherche vraiment l'extrapasse, le truc. Euh, euh, J'ai l'impression que des fois, mot par exemple, il cherche son meilleur pied. Euh, 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 j'ai l'impression que des fois euh, Sadio il, il cherche à, à faire sa différence physique et vraiment à terminer son vis-à-vis -vis, mmh, mmh. alors que des fois il faut être un peu plus crevard un peu plus spontané, un peu plus surprenant euh, les centres sur les côtés aussi arrivent de, avec moins de qualité euh, parce qu'au fait aussi nos latéraux sont bien notamment Robertson mais Trent sur, sur ces passes là même si défensivement il est mieux sur ces passes là il est moins bien Ce qui, voilà. Ouais,
0: exactement. Ouais.
2: Tout, tout, tout ça les aide pas mais moi je ferais confiance aux mêmes trois de devant pour le reste de l'équipe après franchement j'ai trop d'incertitudes, mais je ferais confiance aux trois. je pense que c'est une question de les aligner parce que pour moi on a clairement pas mieux et Divock... Euh... Ou tout, tout Minamino, malheureusement, de ce que j'ai vu ces dernières semaines, sont beaucoup, beaucoup trop loin par rapport à ce que, aux ambitions qu'on a et, et qu'ils sont en train de faire éloigner.
0: Bah écoute, Chous, tu me fais une passe décisive, contrairement à ce que Trent peut faire en ce moment. Et là, je vais lancer notre <rire> ami Jacques là-dessus. Mais est-ce que tu penses, Jacques, que la méforme de Trent en ce moment, ça peut expliquer une partie des mots offensifs qu'on peut avoir en ce moment
1: Il n'y a, a pas que ça, méforme à lui. Il y a la. T'as, as la méforme de, d'un peu tout le monde, au niveau créatif. Et, euh, alors certes, Alexandre Arnold, euh, il a pas, on lui a pas, changé, on lui a pas fait une opération, il lui a pas mis le pied de, j'en sais rien, moi, de One Bissaka, qui a deux aglos, même si, oh si c'est un là très bon défenseur, oh mais qui a, qui a, a deux aglos à la place des pieds. <rire> Ou Joel Ward. Joff tu réponds prends, quand tu
0: veux à ça. Hein.
3: <rire> ah ouais, j'ai bien aimé l'attaque, j'ai bien aimé <rire> Mais, euh,
1: non, mais ça va, ça va revenir, voilà, c'est, je m'inquiète pas, ça va revenir. Aujourd'hui, si on prend un peu de recul, j'ai vu quand même un peu de mieux. J'ai vu, vu quelque chose que je ne voyais pas ces dernières semaines. C'est des tentatives d'un peu de loin. J'ai vu Thiago sur un, une belle arrêt, un bel arrêt de derrière. J'ai vu, euh, vu Salah en entrée de surface sur une reprise spontanée. J'ai vu aussi Shakiri tenter sa chance deux trois fois, même si ça s'est envolé. Yous a raison, on s'est trop entêté, euh, trop entêté euh, à essayer de à essayer de rentrer dans le, ballon avec le, dans, la surface, dans le but avec le ballon. Pardon. Mais, euh, mais voilà, là j'ai vu du mieux, une autre, une autre phase avec des, avec des frappes de loin et, et ça m'a plu. Donc, euh, donc voilà, Fabinho est une, une de ses grandes forces aussi, hein, dont, on parle, dont on parle assez rarement, il avait mis un missile contre City euh, l'année dernière ou il y a deux ans, je ne sais mmh, plus. Ouais. Mais, euh, mais voilà, il, il faut de la diversité, il faut de la diversité, c'est ça qu'on manque. Le club dans l'après-match dit que, dit que pour marquer il faut créer. Et ben, et ben voilà, t as, t as raison, il, il, va les, il va les prendre, il va les caresser, il va les frapper, il va leur faire des câlins et leur mettre deux trois gifles, et puis tu verras qu'offensivement, en tout cas, je pense que, je pense que ça, ça va revenir petit à petit, et, euh, et au bout d'un moment, ils vont, ils vont se lever un bon matin, c'était peut-être le cas aujourd'hui, et peut-être que l'enjeu après le, deux, le dessus sur eux, peut-être pas, j'en sais rien, mais, euh, mais en tout cas je pense qu'ils vont se lever un beau matin et qu'ils vont se regarder tous et qu'ils vont se dire putain les mecs si on se bouge pas le cul euh, on va pas être champion c'est sûr et on va peut-être même déconner et pas aller en champion cette l'année prochaine ouais, bien sûr. Donc, mmh. euh, donc voilà je pense que je pense que Trent certes c'est quelqu'un qui nous a porté énormément de créativité et là avec le retour de Thiago et, euh, et un relais euh, Shaqiri, outside Chamberlain, Nabi Keita, sur des, des 60 minutes des 30 minutes ça peut nous permettre de, de redevenir efficace et, et buteur
0: Sachant que, et d'ailleurs Marvin le soulignait dans, dans les précédents podcasts, que voilà quelque part, lui, Marvin n'attendait pas grand-chose, notamment de ce match face à Manchester, parce que, on va dire que les quelques derniers matchs là sur les saisons passées, on n'a quand même pas eu un, un jeu flamboyant de la part de nos équipes, c'était quand même des, des, jeux très, enfin, des matchs très tactiques, et, et voilà assez fermés. Euh, euh, Geoff, j'aimerais avoir ton avis là-dessus, là on va sortir vraiment du euh, de la vision de Liverpool, mais toi, est-ce que tu penses, et je, je veux te poser la question parce que je sais que tu as un, une analyse un peu dépassionnée, même Stéphane, si de, de United, mais est-ce que tu penses que justement Manchester est capable de tenir cette cadence et d'aller au bout pour peut-être décrocher quelque chose qui est totalement inattendu au début de la saison, à savoir le titre de Première Ligue
3: ah ben Inattendu, ça c'est le mot, au, au tout début de la saison, de toute façon après ce mercato quand même assez... Euh... Assez raté les premières journées, je, enfin, je me suis dit si United terminait même dans le top 6, et je dis bien top 6, euh, ça serait bien, parce qu'évidemment, bah, Wolverhampton était là, Leicester était là, euh, Everton carburait, et puis bah, évidemment, tous les gros aussi étaient là. Donc, euh, c'était donc très, 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 très compliqué. Après, bah, ça, ça, ça s'est remis un petit peu en route. Euh, là, évidemment, ça va beaucoup mieux. Euh, mais euh, moi, j'ai quand, quand même des doutes par rapport à ça. Mm -hmm. euh, contrairement, bah, contrairement évidemment à la, à la, à la fanbase, on va dire de, de, de United, que ça soit que ça soit en France ou en Angleterre, où peut comprendre la frustration de ne pas avoir gagné le titre depuis 2013 mm -hmm. et de, de voir évidemment, euh, évidemment euh, l'équipe première au classement hype qui prend le sans, dessus
0: sur un raisonnement. Et et voilà, voilà,
3: sur, sur, voilà c'était un petit peu après déraisonné tout de suite. Ah, ça y est, United, on joue le titre, ça y est. Euh, alors que pas du tout, il y a quand même pas mal de, de carences dans cette équipe, même s'il y, y, y a plus de certitudes aussi. Euh, moi, je reste quand même réservé, on est encore, on est encore très très tôt dans la saison. Euh, même si les matchs s'enchaînent, Pardon, euh, on, est, on va arriver à la, quasi la moitié. Mmh, Donc mmh. Euh, évidemment, tout est encore à refaire. Et le, pro, enfin, le, problème est la, le, le problème de cette équipe, et on va dire un petit peu les, les qualités de cette équipe euh, cette saison, c'est que United arrive bien à enchaîner contre les plus petits. Donc évidemment, bah ça va, ça, 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 ça gagne. C'est peut-être pas flamboyant à chaque fois, mais en tout cas, ça, ça gagne et ça y va. Par contre, évidemment, contre les gros, il n'y a eu aucune victoire, soit mm -hmm. des matchs nuls, soit des défaites. Donc euh, je sais que, euh, bah, comme nous, com comme on le sait tous, le championnat, évidemment, ça se gagne sur une régularité. Mais si tu ne gagnes pas non plus euh, des matchs coup-près, euh, on va dire, face à tes ennemis, tes concurrents, euh, pour le titre. Euh, pour moi, il y a quand même un sacré problème. Bien et c'est là, en fait, le, le, souci, le souci de Man United ouais. euh, cette saison, bah parce que bah voilà, j'ai l'impression qu'il y a. Que, 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 je ne sais pas si c'est l'approche de Legun Solskjaer qui est comme ça, mais il y, 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 y a un petit blocage pour moi. Euh, bon, après, évidemment, un déplacement en field, même. C'est dommage d'ailleurs que, évidemment, le, 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 stade, le stade soit vide. Enfin, de toute façon, tous les stades soient vides, c'est vraiment, vraiment dommage et ça joue énormément, de façon, sur la, sur la dynamique des équipes. Euh, mais United continuer comme ça et prétendre vraiment au titre, euh, il faudrait déjà que United déjà continue dans, sur, cette, sur cette lancée mm -hmm. et surtout bah, bénéficie évidemment des, des circonstances extérieures comme l'équipe comme, euh, comme, comme a pu la bénéficier la saison dernière, où l'équipe vraiment a carburé mais aussi a bénéficié de la, de la chute de Leicester pour, euh, bah, pour avoir évidemment cette place dans le top 4, donc euh, Faudrait un concours, je vais pas dire de circonstances, c'est ce que c'est, peut-être un mot, un mot faible quoi que, enfin un mot trop, trop fort pardon quoique mais euh, ça me semble, ça me semble précipité et un peu déraisonné en tout cas à ce stade mmh. de la saison. Mmh.
0: Ouais, non mais je, je, je comprends ce que, je comprends vraiment ce que tu veux dire et et, et, et en effet alors on, ils sont une place qui est vraiment euh, avantageuse par rapport à, à ce qu'on pouvait tous envisager et en fait j'ai l'impression que United et sans vouloir faire une comparaison un peu fortuite ou quoi que ce soit, mais c'est un peu le Tottenham il y a un mois, un mois et demi. C'est-à-dire que Tottenham était top of the league il y a un mois, un mois et demi, et on se posait cette question, de savoir est-ce que avec le jeu et voilà ce système-là, on peut, euh, ben, est-ce que Tottenham peut toujours, voilà, rester premier de la première league et, et du coup, je pense que c'est un peu aussi cette réflexion-là qu'il peut y avoir avec avec United aujourd'hui. Donc, je suis, je d'accord. Il y,
2: a, il y a quand même une chose que moi je voudrais c'est vraiment intéressant ce qu'il vient de dire Geoffrey, il y a quand même quelque chose, qui, qui, il y a un événement qui n'a pas eu lieu ce, ce soir, mais qu'à un moment on a tous vu un peu, parce qu'effectivement United, moi je, je suis comme vous, moi je ne les vois pas ni pour le titre, et franchement au début de la saison, je ne les voyais pas top 5, et tant mieux pour eux, ça carbure et tout ça, mais... Euh, sur les, sur les grands rendez-vous, ils sont pas, ils sont pas, ils sont, ils sont pas là. On a vu comment ils avaient explosé à Tottenham. Aujourd'hui, il ils viennent déjouer. Mais moi, ils sont presque dans leur rôle. C'est-à-dire qu'on, ils jouent, qu ils jouent à un fil contre une équipe qui était, qui est championne d'Angleterre, euh, récemment championne d'Europe, qui a plus de certitude. Finalement, ils sont dans leur rôle. À l'heure de jeu, je crois qu'il y a 10 tirs à 1. Et le, 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 le tir de, de, de United, c'est zéro cadré. C'est le coup franc. C'est, c'est un coup franc de Bruno Fernandez. Donc, ils sont dans leur rôle. Finalement, ils sont petits et moins de certitude. Mais sur la dernière demi-heure, alors ça n'a pas basculé. En fait, l'événement n'a pas eu lieu, mais j'ai vu Liverpool sur un état d'esprit que je n'ai plus vu d'eux en Première Ligue depuis longtemps. C'est-à-dire que j'ai senti les joueurs dans, la, dans une espèce de petite peur, mm -hmm. dans une espèce de parano. Même nous, on l'a senti devant la télé. Ouais. Et j'ai senti les joueurs de United qui, qui sont d'habitude petits joueurs. Enfin, sur un match comme ça, ils étaient petits joueurs parce que peut-être, moi, pour moi, c'est parce qu'ils n'en avaient pas les moyens et qu'ils ne pouvaient pas faire mieux. Mais je les ai sentis libérés. C'est-à-dire qu'il y avait plus de tirs. Leurs occasions étaient vraiment nettes. C'est-à-dire, heureusement qu'Adison Baker sort vraiment des gros arrêts. Alors, voilà. C'était pas flamboyant, mais je les ai sentis libérés. Ils jouaient des touches hautes. Ils allaient vers le but. Euh, ils font rentrer Mason Greenwood, etc. et tout ça. Là, je, je suis pas en train de dire qu'ils ont lâché les chevaux, euh, comme si c'était Brésil 70 et tout. Mais il y a eu quand même un moment, un Liverpool un peu en panique, qui a baissé la tête, qui a commencé à faire profil bas. Et, et, un United, petit joueur, mais qui a commencé à prendre sa chance. Alors, il y aurait eu ce but. Et cette victoire 0-1, ça aurait été un cataclysme incroyable, parce que nous, on n'a pas perdu chez nous depuis 4 ans. Ça a l'immensibilité, hein. oui, c'est euh, ça. Voilà. Mm -hmm. en, en, en termes de symbolique, ça aurait été incroyable que ça soit United, en plus top of the league, qui vient gagner chez nous. Ça aurait, ça aurait raconté vraiment une toute autre histoire. Mais ce truc-là... On l'a tous un peu senti, mais il n'a pas eu lieu, ouais, donc je ne peux ouais. pas le confirmer. Je ne sais pas ce que ça va donner dans les semaines qui suivent, mais Liverpool devrait faire gaffe à ce sentiment que j'ai ressenti en fin de match. Et peut-être United peut s'en servir pour peut-être s'enorgueillir pour la
0: pour la mmh, fin de la saison. Tout à fait. Bon Les gars, avant de, avant de conclure ce podcast, la petite rubrique de fin d'épisode à chaque fois de, de l'homme du match. Geoffrey, on va commencer par toi, notre invité. Qui est-ce que tu aimerais mettre en avant côté Liverpool ou côté United pour ce match
3: alors, d'un point de vue général, pour moi, ben, on en a déjà parlé. Et, euh, et c'est vrai que je ne vais pas faire, on va dire, dans le sens sensationnel. Mais c'est vrai que, évidemment, ce sont les, les défenses qui se sont exprimées. Mais dans, dans la manière où, finalement, on l'a mis dans cette position et euh, ben, il, de, il, doit, il, il doit faire avec. C'est le capitaine de l'équipe, il est dans cette position depuis, on va dire, depuis la deuxième période contre, contre Fulham. Euh, et, puis, et puis ça a continué ensuite. Ouais, pour moi, c'est quand même Jordan Anderson dans sa, mmh. dans sa discipline, euh, on va dire dans son rôle aussi, dans ses relances, euh, la manière aussi, bah voilà, donc, comment il communique aussi, parce qu'il n'y a pas que aussi le, le talent footballistique et puis un petit peu la, la performance on va dire, sur le terrain qui peut parler il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu. Et c'est vrai que bah, ouais, ce, 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 ce joueur, j'en suis fan, mais j'en étais fan déjà avant quand il y avait des critiques je me suis dit, hein, c'est pas normal quand même qu'on mmh. le traite de cette mmh. façon, etc si je comprenais évidemment tout à fait les critiques. Là, C'est évidemment d'un point de vue, on va dire, personnel. Mais je suis vraiment content, en tout cas, pour, pour, pour Liverpool, euh, bah que, que ce joueur en fait, bah, s'est complètement transformé, a transformé le jeu de son équipe. Et encore ce soir, il a quand même été encore très propre, très bon communicant, euh, dans un poste évidemment qui n'est pas le sien Et en plus, devant une grosse équipe, même si évidemment Liverpool a, a, a beaucoup dominé. Donc moi, je vais, euh, je, je vais partir évidemment sur lui, sur l'homme sur de match en général. Et puis, côté United, bah, difficile euh, je t'avoue que là, c'est vrai que j'y avais même pas pensé, mais euh, si je devais peut-être euh, si je devais peut-être choisir quelqu'un, ça serait peut-être Luc Shaw, euh, ah à, ouais, à part sa ouais. petite frayeur où il, y a eu le, où il y a eu évidemment cette relance. D'ailleurs, je ne comprends toujours pas pourquoi les Sulcher continue à on va dire à pratiquer, ou en tout cas ses, ses adjoints à l'entraînement, continuent de pratiquer, tu sais, les, les fameuses relances au pied du gardien, où mm -hmm. euh, les joueurs n'ont pas le droit d'entrer dans la surface. Alors que United n'a pas les joueurs qu'il faut évidemment pour relancer proprement bah, la Barça évidemment. Et ben lui, mis à part finalement cette petite erreur là, c'est vrai qu'il a failli coûter, a failli coûter un but en tout cas une bonne opportunité pour Liverpool. Je l'ai trouvé quand même très discipliné. On voit que quand Alex Telles est arrivé, bah, il était évidemment à peu près tout seul et puis il n'était pas bon, plus bon. Et bah, voilà, il commence à voir la concurrence et à se remontrer en fait. Donc euh, donc voilà, j'ai envie de souligner sa performance. Mais par contre oui, en, en revenant. D'un point de vue général, pour moi, Jordan Anderson mérite ce, ce, ce titre d'homme du match.
0: OK, donc Jordan Anderson pour toi, Geoffrey. Jacques, est-ce que, même s'il a bah, joué très longtemps ce soir, tu vas nous parler des grosses couilles de Curtis ou est-ce que tu vas mettre un autre joueur en avant pour les Reds
1: Non, j'ai dit tout à l'heure, je, 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 je mettrai aussi Jordan Anderson euh, parce que Geoff parce que, a à tout, à tout résumé, surtout pour le, le dépassement de... Le dépassement de de fonction et, et le, le pocketing, je ne sais pas comment on dit en français, celui de… On oh, nous, le
0: bilingue. il faut que je me place avec Geoffrey, <rire> c'est pour ça. <rire> Mais,
1: euh, non, voilà, Anderson, il ne faut pas oublier. Anderson, sur le plan moral, je dirais, et Allison sur le, sur le plan comptable. S'il n'est pas mmh. là, va savoir ce qui se passe ce soir et il ouais, ouais, va savoir l'entourloupe la, dans laquelle on est au moment où on se parle. Quoi. Exactement.
0: Et toi, Youse, de ton côté, est-ce que tu as peut-être une petite fantaisie à nous sortir pour l'homme du match
2: J'adore être de super original, mais là, <rire> ça, serait, ça, serait, ça serait beaucoup trop de mauvaise foi. À un moment, je savais qu'on allait arriver à ce moment-là de l'émission et j'attends la passe D de Trent à la dernière minute pour dire qu'il a fait un bon match défensif et qu'il a vu une passe D et dire que c'est lui. Mais non, non, pas du tout. Euh, non, c est, c est Jordan Anderson était, était vraiment, vraiment, vraiment... Bon, aujourd'hui, en plus, euh, moi, je, 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 re, je reconnais ça déjà chez Fabinho, mais euh, en vrai, tu sens bien que c'est des milieux de terrain. C'est-à-dire qu'en plus, aujourd'hui, notamment en, milieu, en, 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 en début de match, sur la première mi-temps, on joue avec un bloc, bloc hyper haut. Donc, mmh. il, monte, il, monte, il, il monte beaucoup sur, 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 sur le bloc adverse et sur le, sur le camp adverse, etc. Ces relances sont rapides, souvent longues. C'est-à-dire qu'on sent les réflexes de milieu de terrain, etc. Mais l'intelligence, il a rassuré. Il a, il a toujours son parler moi j'adore les joueurs qui parlent, Virgile parle beaucoup lui aussi il parle au milieu de terrain mais ça on le retrouve et tout ça là. et comme ils, de toute façon comme tout le monde est à peu près d'accord aujourd'hui, globalement quand même voilà, j'entends ce que je disais en début d'émission, j'entendais beaucoup de gens qui disaient ah, c'est vrai qu'on est un peu déçu avec tous les beaux attaquants qu'on avait de ne pas avoir eu de but mais royalement au, à l'image de Jordan Anderson, les défenseurs notamment la défense centrale de, de United et, le, et de Réa aussi, qui a sorti un, un ou deux arrêts qu'il fallait, Alisson de notre côté, etc. Moi, j'ai trouvé ça royal. C'est-à-dire que, par exemple, la protection de balle de, 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 de Fabinho sur, 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 sur une accélération de Rashford et à l'appel de Cavani, ouais, ouais, Il fait tout bien. Il bloque l'angle, il emmène Rashford pour l'obliger à faire le pire des choix. Et effectivement, il rate ses choix. Ou même, à un moment, McGuire qui, 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 qui coupe un un centre incroyable hein, le centre en banane de, de Robertson à l'heure de jeu que, 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 que Bobby est sur le point de reprendre etc franchement les défenseurs sur ce match là ils ont été étaient vraiment royaux et souvent sur les 0-0 voilà, on se plaint on est un peu frustré mais on peut aussi kiffer ça et, voilà. et Jordan Anderson c'était bah, parfaite illustration donc on va dire lui aussi
1: un, un dernier mot sur, euh, sur Anderson je ne sais pas si vous avez fait gaffe les gars contre Fulham et, euh, et au dernier match il était central euh, gauche Central droit, Exactement. pardon, à la place de, ouais. de Matip. Et là, il a évolué ouais. central gauche. Ouais. Et j'ai retrouvé. Alors attention, hein, je vais pas m'emballer... toute Toutes proportions euh, gardées. Voilà, toutes proportions gardées. Euh, dans le jeu long que dont parle Yousse, c'est un peu ce qui nous manquait. Euh, les premières relances euh, qui arrivent à trouver des diagonales, qui arrivent à sauter, euh, à sauter. Aujourd'hui, c'était par exemple Pogba à droite et euh, et peut-être Martial à la gauche. Donc, qui arrive à sauter le, le premier rideau offensif de l'équipe adverse, que ce que fait très bien Van Dyke, ce qui arrive à faire aussi Joe Gomez. Euh, Matip c'est plus avec le, le ballon porté, balle au pied. Mais euh, Philippe, c'est Philippe, Williams sont je pense incapables de faire ça, et de, déjà de prendre cette, cette responsabilité là, cette responsabilité là et ce risque là. Donc euh, donc ouais, c est, c est... techniquement même plus que tout à l'heure je parlais moralement Anderson, mais même techniquement et, euh, et au niveau du jeu et de la première relance il a apporté un mmh, plus. Mmh. Aujourd'hui je pense qu'il a pas il a pas juste comblé un trou. Euh, comme c'était le cas sur ses, ses, son oui, match oui. et demi précédent où il était là en comblage aujourd'hui je trouve qu'il a apporté un plus et c'est une grosse différence
0: ouais, c'est euh, vrai c'est peut-être un, un vrai choix de Klopp et Jacques tu as, as raison de le souligner c'est est important, est-ce que oui. Klopp essaie de pas de développer quelque chose pour la fin de saison où justement on peut se permettre de retrouver le jeu long dont on bénéficiait tant de la part de Van Dyke en début de saison et bien sûr sur les saisons passées qu'Henderson peut nous donner et c'est peut-être un vrai choix euh, qu'on qu ne voit pas et qui portera ses fruits dans peut-être 2, 3, 4 ou 5 matchs. Yous, tu voulais ajouter quelque chose euh, avant qu'on termine
2: Oui, ouais, une petite question à Geoffrey qui, qui avait l'air fan de, 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 de Endo. Euh, J'ai vu une brève passer, vous avez peut-être dû la voir, mais je ne sais pas si elle est, elle est, elle est, elle est véritable. Euh, sur, euh, Alex Ferguson ah, qui dit que ouais, ouais. Euh, euh, Anderson lui aurait été recommandé et comme quoi son staff médical aurait eu des doutes sur sa capacité pour à des problèmes à, physiques être notamment au niveau. Alors, <rire> ce pensé, est ce qu'il en pensait Est-ce que, est que, est que l'info est vraie Et ce qu'il en pensait forcément Parce que lui, il a l'air fan du joueur.
3: Oui, oui, l'info est vraie puisque en fait moi j'étais devant euh, j'étais devant Sky parce que je regarde euh, je regarde la télé anglaise évidemment bah, pour tout, tout le traitement euh, tout le traitement on va dire de, de, du sportif de, de la Première Ligue, Sky et en fait ils en avaient, ils en avaient parlé évidemment dans une breaking news même où en fait on voyait euh, on voyait en fait bah, Sir Alex parler de, de Jordan Anderson, du joueur qu'il était et que bah alors, pas que ça a failli se faire évidemment mais que lui en tout cas il était fan du joueur il voulait le joueur il comprenait pas évidemment aussi les les critiques dont, bah, dont, dont, dont euh, Jordan Anderson évidemment faisait face quand il était évidemment lors de ses premières années à Liverpool. Et, euh, et oui, oui, oui ça, ça, il y a eu beaucoup de bah, ça, a été, ça a été dans pas mal de, 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 de journaux en tout cas et de, de sites on va dire très sérieux euh, en Angleterre. Euh, bah oui, quand on a vu ça et puis quand j'ai vu, quand, quand vu évidemment le titre de la brève, j'ai vu, vu ça. J'ai regardé Sky aussi. Euh, je me suis dit mais de, de quoi ça parle et puis bah, évidemment on voyait vraiment bah, voilà Sir Alex quand on sait euh, Jordan Anderson et oui oui non non bah ouais c'est vrai et ça fait un petit ça fait un petit dans le, dans le sens où bah voilà évidemment c'est sur Alex qui parle mais euh, mais il parle évidemment d'un joueur qui a été quand même très décrié évidemment au début et que bah, maintenant qui est complètement encensé évidemment dans son club et qui part par toute la première ligue euh, par toute la première ligue. après évidemment les histoires de, de staff médical etc ça fait partie c'est sûr de, de l'histoire des footballs. et ça c'est la romance de l'histoire derrière ouais, ouais, voilà ouais. c'est ça c'est ça en fait surtout par rapport en fait on a entre entre deux clubs ennemis les rivaux d'Angleterre où en fait on voit finalement qu'il y a un respect mutuel du joueur etc de toute façon mmh,
2: tout à fait c'est donc... oh. ah, good, good. Mmh. j'aime j'aime quand le, 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 le rival apprécie mon capitaine voilà mais on voulait ah, en parler ah,
3: ah, difficile, ouais, difficile. Non, non, je disais juste que difficile en même temps de prétendre le contraire. Là, ce serait carrément de ne pas être objectif et de rester. Non, non, il est absolument euh, merveilleux. Et ouais, bah, c'est ouais, comme je l'avais dit avant, c'était le, le, le coup de cœur, mon coup de cœur de 2020 euh, d'un point de vue sportif. Je ne suis pas, je me suis pas euh, attaché vraiment au. Ah, enfin, si, c'était très important évidemment pour Liverpool, mais je voulais vraiment souligner ce joueur-là que, bah, voilà, pour moi, que je ne suis pas depuis depuis ses débuts à Sunderland, un vrai mec de Sunderland et que. Le voir réussir en plus, succéder, évidemment, à Gérard, euh, dans le, dans le rendu du, du capitaine, qui était évidemment, bah, c'est très, très, très compliqué très, très par lourd. rapport à toutes ouais. ces critiques. Très, très ouais. lourd, évidemment, et puis, bah. Allez, une année, deux années de transition et puis là il s'est complètement envolé quoi.
2: Il, a, il en a beaucoup souffert à mon avis forcément parce qu'on est des êtres humains, des hommes de cette comparaison de prendre l'héritage de Gérard parce qu'effectivement il n'en avait pas le talent et ce qui a été dur avec lui c'est nous-mêmes les premiers, les fans de Liverpool moi même le premier et, et je pense que lors de la finale à Madrid, quand il pleure je pense que dans ses larmes il y a aussi de ça il y a aussi mmh. tout ce qu'il a traversé, et du coup, ça rend, ça, 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 ça rend sa trajectoire encore plus passionnante.
3: Bien sûr. Et avec son papa, etc. Là, c'était vraiment. Ouais, c'était. C'était chaud. Ouais. Là, on voyait vraiment qu'il y avait vraiment un. Tout, tout retombait, toute l'émotion retombait, toutes ces ouais. années, on va dire, de de, de, de critiques qu'il a endurées, peut-être aussi de performances a, où il savait évidemment qu'il n'avait pas été bon, le, la succession de Gérard et puis en, en, enfin de gagner pour Liverpool qui n'avait pas gagné depuis depuis longtemps même un trophée, depuis 2012, hein, ils depuis 2012 Cup, euh, euh, exactement ouais. oui évidemment, contre l'ogre le, le, Cardiff il rebut <rire> ah, ouais. euh...
0: ça termine sur un chambrage, c'est pas propre ça c'est <rire> pas, pas propre non non non, non 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 mais c'était voilà, voyait
3: que, on voyait que toute la voilà c'est cette frustration évidemment partait et que ben bah, voilà bien que, sûr. Tu, Enfin savourer, etc.
0: Bon, écoutez, les copains, je pense qu'on a été assez complet. Merci beaucoup d'avoir participé, participé à ce podcast ce soir, Geoffrey. Merci d'être venu. Euh, voilà, en tant que alors de, de prime abord, en tant que fan de United, on a tous compris que tu étais vraiment impartial et vraiment merci pour ça. On apprécie beaucoup. Tu as pu donner ton analyse, donc euh, vraiment merci d'avoir participé à, à cet épisode. C'était un vrai plaisir.
3: Et, bah, merci, c'était plaisir partagé et bah, c'était super cool.
0: Et puis on va on va te laisser retourner auprès, auprès du petit, hein. Prends bien soin de, de, de ta femme, du petit, profite bien de, de ces moments et profite bien de chaque heure de sommeil, crois-moi, elles sont toutes précieuses à l'unité. Ouais. <rire> Bon, ah, you, merci, merci. Yous, Jacques, les gars, merci, vous faites partie de la team, hein, normal, je vous remercie. Yous, voilà. A on... la prochaine, mon gars. C'est ça, on... Je, je,
2: on essaiera de ramener une victoire à la prochaine fois. Voilà,
0: ah, on, on essaie de ramener autre chose qu'un vieux 0-0 claqué au sol. Ouais. Quant à vous, très <rire> chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés jusqu'ici, on espère que ça vous a plu. On se retrouve très prochainement pour le débrief du match face à Burnley. D'ici là, portez-vous bien et surtout n'oubliez pas, vous êtes champion d'Angleterre et vous ne marcherez jamais seul. à bientôt, tout le monde, salut.